0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, estamos hoje com mais um programa Inclusão em Rede, um, prog um programa organizado pelo Ciane, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter, nós estamos aqui em Curitiba, ao sul do Brasil, exatamente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília, e Curitiba hoje ensolará com 20 graus, nos dando assim um prenúncio de um bom fim de semana. Eu estou hoje com uma excelente companhia, que é a Shirley Ordóntio. Eu já, já irei apresentá-la, ok? Antes eu vou fazer a minha audiodescrição, minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos, que hoje estão presos num rabo de cavalo. Uso maquiagem leve, estou vestindo uma blusa preta de bolinhas brancas, um colar de pérolas e brinco de pérolas também. Atrás de mim tem uma parede branca, aparecendo parte de um quadro com moldura dourada na parede. Então, caros amigos que estão aqui conosco, de polos de todo o Brasil. Estamos aqui já com a Cristina Fogaça, de São Paulo, polo de São Paulo lá, querida Cristina, Gideon Martins Nunes, não sei de onde ele é, mas daqui a pouco ele nos conta. E as pessoas vão chegando aqui para assistir. Neliva Tessara, parabéns pelo trabalho, Profa Prof. Aleomar, ela diz, ah, que beleza. Antes de eu começar a minha conversa com a Shirley Bordônia, eu vou, eu vou contar para vocês uma pequena história, mas que eu não quero deixar de contar hoje. É uma história de uma prima já falecida, portanto, é, é uma homenagem póstuma, que eu quero fazer a Leonie Marquezine Frari, Maia Neto. Leonie era prima-irmã de meu pai e uma pessoa que eu muito admirei. Foi uma mãe extremada. Né? Hoje nós estamos falando das mães especiais em homenagem ao Dia das Mães. Então eu quero homenagear a Leonie. A Leonie morava no Rio de Janeiro no tempo em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. O marido dela Maia Neto, era deputado federal e morava em, em, no Rio de Janeiro. E a Leonie teve um filho com paralisia cerebral e foi anunciado a ela pela equipe médica que esse menino viveria é, até os 3, 4 anos de idade, no máximo. A Leonie, então, buscou logo uma enfermeira capacitada para ajudá-la a cuidar do jefinho, como ela o chamava. Era Jefferson, ela chamava de jefinho. Procurou uma enfermeira porque era uma criança muito comprometida. Né? Ele precisou fraldas sempre, não falava, falava muito pouco, não andava, não tinha mobilidade... E, diante do que os médicos lhe disseram, que a criança iria viver até os três, quatro anos, apresentava um quadro bastante grave. Né? Então, a Leoni contratou essa enfermeira. E, de repente, o, a capital do Brasil mudou para Brasília. Não, desculpe, eu estou invertendo a história, não foi isso. A me veio para Curitiba porque o marido que era deputado federal, não candidatou-se mais. Então, ela veio para Curitiba com a família, porque eles eram daqui, né? sempre moraram aqui. E a enfermeira foi convidada a vir com eles. Então, essa enfermeira disse a Leonie, Dona Leonie, eu vou com a senhora, mas desde que a senhora me prometa que nunca vai me deixar porque eu vou deixar a família para ir com a senhora cuidar do Jefinho, mas não quero que depois a senhora me deixe sozinha. E a Leonie prometeu a ela que nunca a deixaria. Então veio a família com o Jefinho e a enfermeira do Jefinho. O Jefinho viveu até quase 50 anos de idade, e naquela condição né, inicial mas muito bem cuidado, muito querido, muito aceito pela família, na sua condição especial. Certo dia, a enfermeira ficou doente e foi diagnosticado que ela estava com Alzheimer. E era um Alzheimer bastante severo ela fazia as necessidades no quarto da Leonie, ela precisava que dessem um banho nela. E aí, então, a Leonie já com uma certa idade, imagine o filho já tinha quase 50, a Leonie aí passou a dar banho, a dar comida na boca, a trocar as fraldas do filho e da enfermeira também, porque a enfermeira não tinha mais condições de administrar a sua vida, a sua higiene, sozinha. E as pessoas, até alguns parentes, diziam Leoni, você não vai aguentar, você e, e o Maia Neto tendo que fazer todo esse trabalho, você já tem idade. E ela dizia, mas eu prometi à minha enfermeira que eu nunca a abandonaria. E assim a Leoni fez. A enfermeira ficou morando com eles, Leonie cuidando, nunca colocou nem em hospital, nem em casa de idosos, nem nada, cuidou dela até o final da vida. Ela faleceu na casa deles e a Leonie daí continuou sozinha, cuidando do filho, que dali a alguns anos faleceu também. Eu acho linda essa história de amor, de, de caráter, de lealdade da Leonie para com uma empregada contratada por ela e por quem ela teve todo o carinho, todo o respeito e considerou a sua promessa válida até o final da vida dessa moça. Então eu quero deixar hoje aqui o nome dela, Leoni, muitos a conheciam como Leoni Maia Neto, ela era de solteira marquesa e frare, e casou-se com o Maia Neto. Uma mulher espetacular, uma mulher que vivia nas altas rodas do Rio de Janeiro como esposa de um deputado federal, mas de uma simplicidade, de uma amorosidade, de uma afetividade à sua família, aos parentes, aos amigos, então hoje ela deve estar lá junto com o Jefinho, e junto com o Calil Maia Neto, seu marido, e eu mando um beijo para ela onde ela estiver e a minha homenagem pelo Dia das Mães, porque ela foi uma mãe excepcional. E hoje eu tenho aqui outra mãe excepcional, que é a Shirley. Chile, eu quero que você se apresente, que você faça a sua autodescrição e, e pronuncie o seu nome bem certinho, porque eu acho que eu errei aí na pronúncia do nome. É Ordônio, certo? Isso, Ordônio. 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 Eu conheço a Chile há muitos anos. Assim que a gente criou o Ciane, nós tínhamos um grupo que era um grupo de acessibilidade, de Curitiba, era alguma coisa assim, a Chile acho que lembra bem o nome. O Fórum, lá lá, eu... fórum dos é, Direitos fórum. da Pessoa com Deficiência. Isso, era o Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E as nossas reuniões eram lá no campus Tiradentes, onde existia o Ciane. Né? E, e isso desde 2006, 2007, lá no comecinho do Ciane, que a Chile já estava lá batalhando e trabalhando ativista, convicta e muito dinâmica na causa da inclusão das pessoas com deficiência. Chile, eu quero que você se apresente e faça a sua autodescrição, por favor. Eu aproveito aqui antes para fazer a audiodescrição do nosso intérprete de Libras, o Renato Pagenski, que está hoje aqui. O Renato é um homem branco, de pele clara, cabelos castanhos claros, usa óculos. Hoje ele está com o uniforme dos intérpretes de Libras da Uninter, um uniforme azul marinho, com a logo da Uninter na camisa. E está diante de uma parede azul atlântico. Chile com você.
0: Bom, primeiramente, primeiramente eu gostaria de agradecer muito
1: né, o convite
0: é, Realmente a gente já tem aí uma caminhada já há algum tempo né, Professora Leomar, que nos conhecemos é, Eu sou publicitária, sou administradora hum, Sou pós-graduando em gestão de saúde, planejamento e política né? Meu nome é Shirley Ordônio Sou uma mulher branca, com os cabelos claros. É, estou com um blazer azul, uma camiseta branca. E atrás de mim tem parte de um banner com também parte do meu rosto.
1: Isso aí. Querida Shirley, eu admiro muito você. E vou contar para todos esses que estão aqui nos assistindo a uma característica da Chile que sempre me impressionou a alegria com que ela convive é uma mulher que eu sempre vejo alegre sempre vejo sorrindo sempre vejo animada com alto astral mesmo diante dos problemas né que às vezes apertam mas a Chile não deixa o ânimo cair, ela está sempre alegre, eu acho isso incrível, que você cumpre a sua missão com alegria, né? sem demonstrar tristeza, é, nem desesperança, sempre com alegria. A Shirley ela tem três filhos, certo, Shirley? Conte Sim. sobre os teus filhos.
0: É, eu tenho três filhos, tenho o Leonardo, hoje com 14 anos, e tenho... E tenho a Camila e a Letícia, são gêmeas idênticas, com 12 anos agora. E eu sempre falo né, que todos os dias eu acordo com a beleza da igualdade, porém com a diferença nos direitos. Porque uma das minhas gêmeas, ela tem deficiência, ela tem paralisia cerebral, autismo, epilepsia, ela é cadeirante, ela não verbaliza. Tem algumas questões cognitivas também presentes. E, mas eles são minha vida. Sou casada com o Marco Antônio, a quem eu sou muito grata por todo o apoio que ele me dá. Hoje nós sabemos né, que é quase 80% das mães de crianças com deficiência são abandonadas pelos seus parceiros. Então é um número muito grande. E eu tenho a sorte de não ter vivenciado isso. Então, eu tenho um parceiro que está comigo, firme,
1: forte, espero que por toda a vida. Isso mesmo, que lindo, né? É um casal que luta juntos, né, Shirley? Vocês lutam Sim. juntos, né? E a, a sua filha, o nome dela, é Shirley, a, a, que tem, a que tem paradisia cerebral é a? é a Letícia, então Letícia. eu tenho o Leonardo, a Camila e a Letícia. E a Letícia, é, elas são lindas as meninas, o menino também, também são assim como a Chile loiras, muito bonitas, Obrigada. E, e qual é a, a condição, digamos assim, de vida da Letícia? É o que... O quanto ela depende de você e o quanto você tem que, você e seu marido, tem que fazer por ela. Ah, tudo, né? A
0: Letícia, ela é cadeirante ela usa fraldas, né? ela tem 12 anos, ela não verbaliza, ela é, uh, a comunicação, eu não consigo ter uma comunicação assistiva, aquela né? com, com os packs que a gente fala, apontando figuras, porque a Letícia ela pouco aponta. É muito difícil ela apontar alguma coisa. Sempre quando ela aponta, a gente faz uma festa que é uma vitória. Então, assim, ela depende de tudo. A gente tem que é, conhecer bastante ela para saber que aquele gemidinho pode ser dor. Mas aí a gente tem que descobrir onde que é a dor é, para saber se ela está com fome, se ela está com sede. Eu costumo dizer que a nossa vida é tentativas, erros e acerto todos os dias. É, mas a gente vai pegando o jeitinho dela, né? Às vezes a gente, faz, a, a gente já passou, agora eu já começo a entrar no, no, nos particulares, né? Um, uma vez, fui, é, uma vez fui, fui no médico e a gente achou que ela estava com... Com um problema no abdômen, a gente foi, fez ecografia, fez um monte de coisa, virou ela para o lado, para o outro, e ela chorava, chorava. E a gente descobriu que era uma fratura no fêmur. Então, coitadinha, Sim. ela estava sofrendo muito, mas ela não fala, ela não aponta. Então, ela realmente depende
1: da gente para tudo. Uhum. Você trabalha, Chile Como é que é a sua vida? Com os filhos, tendo que atender os filhos, especialmente a Letícia. Uhum. Então, eu nunca deixei de
0: trabalhar, eu sempre gostei muito de trabalhar. Antes de ter filhos, né, até era um pouco orcahólica, assim, eu gosto bastante de trabalhar, me desenvolvo bastante, até nas madrugadas, assim, a gente às vezes pensa um pouquinho melhor. E eu acho que isso acaba sendo até um, um escape por toda essa rotina né, que, que eu tenho. Hoje eu trabalho, eu presto serviços de marketing, porque eu tenho uma formação em marketing, inclusive, através da Uninter, do antigo Instituto Wilson Pickler. Também tenho uma formação em secretariado executivo pela Uninter também. Olha é. só, isso eu não lembrava,
1: é. você é ingresso da Uninter.
0: Sim, que da bacana. e a minha primeira formação foi em São Paulo, em administração de empresas. Mas assim, eu trabalho com marketing, né? prestando serviços de marketing, e hoje eu estou como assessora parlamentar na, na Assembleia Legislativa do Paraná, por conta de todo este trabalho é, que nós temos, né, já há algum tempo na área de inclusão da pessoa com deficiência
1: e de doenças e síndromes raras também. Mas a Chile então sempre teve assim, sabe, esse dinamismo, essa coisa, o filho, o menino, o Leonardo, Leonardo é um primogênito. Leonardo também Isso. a Chile sempre atendendo, obviamente, né, os três filhos. Mas então eu sempre me admirei com isso que ela batalhava não só por ela, mas pelas outras mães especiais ela sempre estava nas reuniões falando da, das necessidades das mães, principalmente daquelas menos favorecidas economicamente, que precisavam de recursos, precisavam de fraldas, porque, veja, são, são pessoas, a, a menina da Chile tem 12 anos, é uma adolescente, mas precisa de fraldas, e a Chile tem condições, mas ela sempre trazia à tona o problema da das famílias que não têm essas condições, né, Shirley? Você sempre lutou muito por isso. Eu lembro sempre de você lutando pelas pessoas carentes, né, que além de terem uh, mais cuidados, cuidados especiais né, com os filhos que têm alguma diversidade ou deficiência, ainda tinham os problemas de carência financeira como é que você vê isso hoje? hoje está melhor as pessoas estão sendo mais ajudadas as políticas públicas e eu posso contar para vocês algumas coisas que eu sei da Chile como a, o Instituto dar a mão que ela também preside. Chile conte antes que trave de novo eu quero que você conte sobre o que você faz tá? E depois tá, que você isso. fale um pouquinho, como está o cenário na, na, da, uhum. da inclusão com as políticas públicas, principalmente no estado do Paraná? É, então,
0: assim, ó, na questão de. Da, primeiro, né? Da, então, <risos> referente assim, às políticas públicas do Paraná, hoje, o que eu falo? Avançou bastante, eu acho que avançou muito. Né, desde que a gente começou, desde que eu entrei, vamos dizer, para esse mundo da pessoa com deficiência. É, então, evoluiu. E graças aos movimentos sociais, né, né, em diversos movimentos sociais. Até mesmo Luciane, por exemplo, antes não, não existia. Então, isso traz também a questão do empoderamento, né, a questão das pessoas com deficiência, é, não só estar ali ganhando um benefício, né? não produzindo. Mas, sim, as pessoas com deficiência elas têm condições de estudarem, de trabalharem, né? de se especializarem, e de ensinar também, de passar a transmitir conhecimento. Então, isso ganhou bastante. A questão social... Está é... difícil... <risos> né Eu vejo cada vez mais, então assim a questão do atendimento do, da saúde, por mais que nós temos o SUS aí que é uma vitória, todo mundo a pandemia, o que que a pandemia trouxe, se é que ela trouxe alguma coisa de bom, foi o reconhecimento pelo trabalho do SUS que realmente é fantástico. mas estamos muito aquém ainda do ideal para atender essas famílias. Então, hoje é interessante, porque hoje, como eu estou dentro ali do legislativo, mesmo que na, numa assessoria, eu consigo receber, eu, eu acabo recebendo, antes eu recebia demandas de conhecidos, né? que um falava aqui, olha, aconteceu esse determinado assunto, o outro falava ali. Hoje eu recebo de pessoas que eu, que eu não conheço, então eu recebo lista de pessoas que estão na fila, por neurologista, por terapia ocupacional, por fono, é, mães que não estão sendo atendidas, né? Hum, então, isso me chocou um pouco. É, recentemente, que eu estou trabalhando né, efetivamente no, no legislativo ali, mas me choca um pouco isso, professora Leomar, e eu quero abraçar todo mundo. Eu quero ajudar todo mundo, mas a gente sabe como que é o, o serviço público. Ele é moroso, ele passa, ele tem diversos ali uh, trâmites internos, né? E que ele tem que seguir. Funciona, traz resultado, sim. Muitas vezes sim, outras vezes demora um pouco mais. Mas os encaminhamentos, pelo menos que chegam, todos eles eu Estou dando o encaminhamento devido, mas realmente eu me assusto um pouco com às vezes eu falo. Desculpa ser sincera aqui, mas às vezes eu, eu sinto assim, um abandono. Eu senti tá isso
1: abandono do, do, do serviço público, abandono em que sentido você fala?
0: Um abandono do, do, do serviço público em algumas questões. Então, assim, a gente, óbvio que a gente tem muita coisa que funciona, a gente também não pode falar que tudo é horrível. Sim. Não, não pode falar isso, né? Tem muita coisa que funciona, tem muita gente fazendo, é, trabalhando muito para que dê certo as coisas. Mas, quando você se depara com mães que estão há dois anos aguardando uma consulta de um neurologista, um ano aguardando uma consulta. Quando você depara com situações de um transporte é, escolar que segue... Tem um assistente somente com motorista, e que um vizinho fala: olha, foi esquecida uma criança ali dentro do ônibus, o ônibus está fechado, é, quem que é o dono, né? Quem que é o pai daquela criança, quem que é o assistente motorista? Então você fala, meu Deus do céu, porque o nosso Paraná é muito grande, né? Sim. Então a gente não pode se basear somente na nossa realidade. Da capital, não é? Da
1: capital, é exatamente. É. Uhum. Uhum. é. Ainda precisa muita coisa, né? Precisa. Mas, como eu falei, né? É
0: muito bom você também prestar atenção nas, nos avanços que se teve. Claro, né? lógico. Então, sim, com certeza. Quando, quando a senhora falou, ah, a Shirley tem uma característica que é a alegria, que é o sorriso eu vou falar que é, é o que me mantém. Eu falo que o dia que eu perder a esperança, eu não quero mais estar aqui nesse mundo. É. O dia que eu perder a alegria, eu também não quero estar aqui. Então, assim, é, tem coisas ruins, mas a gente sabe que tem pessoas trabalhando para melhorar aquilo.
1: Uhum. E
0: eu acredito sempre no melhor de cada
1: um. Sim, com certeza. Em Curitiba já existem alguns avanços bem importantes, né, Shirley? Como você mencionava. Esses dias a Fátima Mineto esteve aqui comigo no programa e ela contava que. A prefeitura já tem alguns alguns atendimentos que os próprios pediatras dos postos de saúde e, e neuropediatras já podem dar encaminhamento para alguns é, atendimentos na, no SUS junto com o hospital de clínicas também tem algumas coisas assim bem importantes, não é? Sim, Você sabe, sim. Dessa... inclusive,
0: uhum. é inclusive da própria Fátima Mineto, né, a professora Fátima Mineto, é, junto com o Eco Project da Elise Matos, uh, tem uma, eu não posso, não, não vou entrar em detalhes, que isso são elas mesmo, né, que podem contar melhor, mas assim, tem muitas iniciativas é, para treinar, para para fazer as visitas nas famílias e fazer o treinamento dessas famílias na rotina das crianças com autismo. Então, uhum. e isso com uma parceria com a OMS, né, com a uhum. Organização Mundial da Saúde.
1: Então, é, é muito interessante isso. Isso. É isso que ela estava nos contando. São ah, coisas não, tá. tão importantes, né? novidades até, é, que a gente mal sabia desses atendimentos e que são tão importantes, inclusive a capacitação né, das, das famílias, porque é, é, orientação... Opa, desculpa, agora é eu aqui que... Eu aqui que caí... Não, não caiu, não. Eu não caí? Não caiu, não. Eu estou na rádio? Não caiu, Chile. Continua, não,
0: não caiu, não.
1: Então eu não me vejo, mas já vai voltar, eu acredito. Ah, agora vai voltar, ó. acho uh -huh. eu. <risos> ah, voltamos. <risos> mas está, é, não caiu. <risos> e, então, mas tantas coisas, né? Tantas coisas boas, como você diz também. Ah, e, uhum. sim, a esperança, a esperança é toda a diferença. A esperança vem de Deus, né? Eu sempre é falo isso quando eu vejo as pessoas que estão tão caídas ou deprimidas. Eu costumo dizer que isso não é de Deus, né? que Deus é o amor, a alegria, a esperança. Isso é de Deus. Uhum. E é com isso que a gente. É nisto que a gente se agarra né? para enfrentarmos é. os nossos problemas. É. E você e fica. Só. Fale, conte.
0: Veja só, só tarde, assim, falando em tarde. Curitiba. Tá. Então, assim, é, falando em Curitiba e falando, já, já resgatando um pouquinho sobre os projetos, quando, quando nós nos conhecemos no Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é, até para que as pessoas aqui possam conhecer um pouquinho melhor, é, eu cheguei no Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência porque eu queria que a minha filha pudesse brincar num parquinho público. Isso, né? Com os outros irmãos. Não sei se eu já posso falar sobre isso Nossa,
1: agora. Nossa, fale. Eu ia perguntar <risos> sobre o, os parquinhos acessíveis que foram criados pela Chile no projeto Lia, né? Conte, isso. conte sobre isso.
0: Então, assim, uh, o primeiro, o primeiro, eu acho assim, o primeiro contato com preconceito que eu tive foi numa escola. Né? quando eu não consegui passar minha filha que estava no berçal, as gêmeas estavam no berçal, precisavam ir para o maternal, e eu não consegui passar, porque a diretora falou que para ir para o maternal precisava andar. E eu falei, nossa, mas se minha filha não andar até os 20 anos, ela vai permanecer no berçário? E uma neuropsicopedagoga respondeu para mim, diretora e dona de uma escola, respondeu para mim, sim, sinto muito, criança que não anda não vai para o maternal. Então, foi o meu primeiro contato com o preconceito, que até ali eu achava que o mundo era todo azul.
1: Entendi. Imagina, hein? Se não andar, fica com 20 anos no maternal. É, isso tudo vem mudando, né? Vem mudando com as leis, as leis fortes que estão sendo criadas. Entrou de novo o Chile, Nunca
0: aconteceu isso comigo. Eu faço diversas lives e nunca aconteceu, doutora, é, professora Leonardo. Mas não faz mal,
1: pode continue falando tá. sobre.
0: Um, um... Então, assim, Os é. E a... Isso, esse foi o primeiro preconceito. E aí eu caí. E aí depois o segundo foi que eu ia no parques com a Letícia, Camille, e a Leonardo. E eu sempre vi as crianças brincando e a Letícia na cadeirinha de roda só observando. Aquilo me doía, me doía muito. Eu preferia ficar na área do piquenique do que ir no parquinho e não ver a minha filha poder brincar com as outras crianças. Mas eu ia por conta da Letícia, da, da Camila e do Leonardo. Chegou lá, fiquei, fiquei aguardando, vendo eles brincando e resolvi retirar as almofadas da cadeira de roda da Letícia, adaptar num balanço e empurrar. E coloquei a Letícia em correr. E foi a primeira vez que a Letícia gargalhou. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz da minha filha muito alto. E naquele momento, gente, eu, toda vez que eu, eu conto essa história mil vezes, todas as vezes que eu falo, eu eu lembro assim, meu olho chega lacrimejar Com emoção, não é? É, porque naquele momento, não foi só a gargalhada, professora Leomar as pessoas perceberam a existência da Letícia as Aham. crianças perceberam a, 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 que a Letícia estava ali que ela não era a cadeira de roda dela, que ela era uma criança que ela era cheia de vida e aí os pais das outras crianças começaram a olhar e começaram, nossa que bonitinho tudo assim, e as crianças queriam empurrar ela Naquele balanço, então foi aí que eu falei: Meu Deus, co como não tem parque para as crianças com deficiência? Essa emoção que eu tô sentindo agora, eu quero que todas as mães sintam também, né? Que todas uhum. as crianças sintam aquela alegria da Letícia. E aí Sim. eu comecei a pesquisar sobre os parques inclusivos. E ia nas praças, aí eu fiz uma faixa escrito Nossos Filhos com Deficiência Também Tem Direito a Entrar Nesse Parque, é, Brincar Nesse Parque. Ia para as pracinhas públicas, para os parques, Brincar com os meus filhos, esticava a minha placa. Eu ficava Nossa. com a minha faixa. Eu ia lá e eu falava assim, porque eu não sabia onde que eu ia. Eu não sabia uhum. nada de legislativo, de, não sabia de gestão pública, nada eu não entendia nada. Uhum. E eu deixei, eu falei, alguém vai ver. E, realmente, uma emissora de TV viu, fez uma reportagem, aí o Rotary, o presidente do Rotary, assistiu a reportagem e me chamou, entrou em contato e falou, o que, que a gente pode ajudar? E aí, lá, aí eu, eles, eles falaram, olha, tem que... Ah, antes disso, eu ficava mandando carta para presidente da república, para fazer um parque na minha cidade. <risos> Tentativa assim, válida. Ah, sabe aquele negócio assim, eu quero falar com o seu superior? Sim, então, você ia era, É, eu falar não, eu vou falar com o presidente. Né? E, na verdade, não é assim. Até aprendi que, que para uma engrenagem de uma cidade, de um estado, de um país, de uma empresa funcionar, você precisa realmente de todos os, os setores, né? de todos os papéis funcionando, né? Sim. Então, o que, que adianta você ir lá em cima se, a, a, se as pessoas. A estrutura? A estrutura, isso, tem que, a estrutura tem que estar tá firme. Bom, Sim. mas enfim, fui no Rotary, conversei com eles, tudo, e eles doaram um primeiro balanço para a Prefeitura de Curitiba. Que lindo. Até então...
1: O Rotary faz um trabalho fantástico. Ela travou. <risos> Ela travou. Eu lembro disso, eu lembro quando a Chile estava com o Rotary nessa, nesse trabalho né, de implantação do projeto LIA. E já com os brinquedos, com algumas doações do Rotary, que, que foram fundamentais, né? Porque foi o primeiro passo para isso. Dali as coisas começaram a acontecer. Voltou Chile? Não. Oi.
0: Voltei. Voltou. Então, é. É. E assim, é, como eu estava falando, né? A prefeitura ela falava que era caro. Ela não entendia muito bem como que funcionava os parques. Eu acho que eu, eu não conseguia passar essa informação né, pela minha falta de experiência. E aí, quando o Rotary foi lá, comprou o balanço e doou para a prefeitura, e aí a prefeitura foi instalar, e eles foram muito abertos. A Secretaria de Esporte e Lazer, na época, é, fez alguns brinquedos, tudo, e a gente instalou no passeio público. Hum... Isso depois de três anos de Projeto Lia. O Projeto Lia iniciou em 2012, foi em 2015, acho que 2015 ou 2016, agora eu me confundi, acho que no finalzinho de 2015 que foi instalado o primeiro parque em Curitiba. E, a partir dali, começou a crescer. E o movimento Projeto Lazer, Inclusão e Acessibilidade, eu me juntei com outras mães. Até hoje, nós não temos um CNPJ, nós não somos uma organização da sociedade civil, nós somos um movimento. E por hum. que essa decisão de ser um movimento até? Porque eu não queria ficar com o projeto embaixo do braço. Eu queria multiplicar isso. Uhum. Né? Então, qualquer pessoa que chega e fala Eu quero colocar o projeto Lia na minha cidade Eu vou lá, o conhecimento que eu adquiri até hoje Eu passo para essa pessoa Outras mães que tiveram outras experiências em outros municípios Passam também E assim a gente vai multiplicando uhum. E antigamente, professora Leomar Quem que vinha até nós Geralmente eram mães né, buscando o lazer, inclusive.
1: Uhum. E
0: a gente, a gente falava assim: o nosso sonho é que o poder público venha, porque a gente só quer ir lá brincar e participar. E hoje Sim. é o poder público, geralmente, que vem, que entra em contato comigo, de diversos municípios, de diversos estados.
1: Então é, é, muito, é muito bacana isso. Então o projeto LI está se espalhando pelo Brasil. Sim,
0: é, em, por exemplo, em Rondônia, com a Letícia Vargas, lá, né, que é do representante do projeto Lia, em Rondônia foi feito o primeiro parque, inclusivo, com madeira apreendida e mão de obra de detentos do regime semiaberto.
1: Que maravilha!
0: Eu Olha recebi uma é, eu recebi, inclusive, de outros países, eu recebi. É uma foto que aí eu tava né um, um print falando ah obrigada pela inspiração do projeto Lia tal e era uma foto da Palestina hum. então com a inauguração do primeiro parque inclusive na Palestina
1: nossa que maravilha Palestina. Chile viva é, é. parabéns é, é. que coisa linda que importante isso é. você vê Por né isso que eu falo. O, é, e o, o trabalho de uma mãe que começou ali sem saber aonde ir, com quem falar, que levava a sua faixa e punha na frente dos brinquedos, e que hoje está aí sendo multiplicado aí por, por, até na Europa. Que maravilha! Meus parabéns. De Obrigada. coração, né? Que lindo. E. Em Curitiba, quantos parques inclusivos tem hoje?
0: Olha, hoje nós temos cinco, cinco parques uhum. inclusivos. Né? É, foi recentemente inaugurado no Parque Barigui, perto da Chaminé. Hum, então, sei. temos no Parque Barigui, temos no São Lourenço, no Passeio Público, numa praça ali atrás do Shopping Pátio Batel, uhum. ali... E no Novo Mundo. Mas, em Curitiba, nós temos também é, os brinquedos móveis. Então, Sim. assim, tinha... Eu chegava na prefeitura e falava para eles, olha, vocês fazem uma festa linda, linda, linda. E Curitiba realmente faz, faz grandes festas ali, né? Para os seus municípios. <risos> né, município. E eu falei, mas na festa do Dia das Crianças... Não tem brinquedo para Letícia. né? Eu sempre uso minha filha como exemplo. Não tem. Claro. Eu falo assim, é, vocês têm que pensar em atividades que abranjam todas as crianças e também em pessoas capacitadas para que possam atender esse público. Para não falar, por exemplo, para uma pra um pra uma mãe que está com o filho com autismo, né? Que tem autismo, numa cama elástica pulando que não quer sair da cama elástica, não chegar e virar para ele e falar: se vira, tem uma fila, seu filho tem que sair. E é. e eles estão e eles fazem essas capacitações. Então é importante também as pessoas que trabalham em eventos terem essa essa empatia. Essas é uhum. capacitações. E eu falava que não tinha nada. Eles falavam, Chile, mas não tem no mercado. E eu trabalhava numa empresa de telefonia. Eu era secretária executiva com o certificado da Uninter. Ih, <risos> é. Que bacana. E, é. e eu era secretária executiva de uma grande empresa, uma multinacional. E eles falavam, Chile, mas não tem, não tem. Eu pedi demissão. Conversei com uma outra empresa, pedi demissão, desenhei os brinquedos, eu já tinha diversas pesquisas sobre brinquedos móveis, muitas pesquisas, e perguntei para essa outra empresa. Né? Eu falei assim, olha, é, que eles vieram falar do skate que eu havia desenhado. Eu falei assim, olha, mas eu não quero trabalhar se for só com skate, eu quero trabalhar com brinquedos móveis. Vocês fabricam? ah, se você der, né, se você passar pra gente, como que é tudo, eu falei, ok, pedi demissão e fui para essa empresa, que era, na verdade, a gente construiu uma nova empresa, Olha. né, não, não era uma empresa formada, não tinha uma formação, a gente foi atrás de serralheiro, foi atrás de tudo, mas eu era funcionária, porque eu precisava ali garantir o sustento os meus filhos, né, também não dava para eu empreender naquele momento. Sim. E, deu certo e o prefeito atual prefeito né ele comprou então ele adquiriu 11 kits de quatro brinquedos móveis Então temos a tirolesa temos a gangorra temos uh, o balanço e o skate todos eles para pessoa com deficiência sim adaptados. E, uhum. isso, e agora são 11 que, que ficam rodando nas regionais.
1: Que legal! Olha quanta coisa interessante que você está aqui contando para gente. Eu não tinha conhecimento de que estava assim tão avançado. Que maravilha! Parabéns mesmo! Aqui as pessoas estão se manifestando, aqui no nosso chat... Olha, tem aqui a Alessandra Barbalho, tem a Les, é, dizendo que é do Polo Três Rios, serviço social. É, a, a Cristina Fogaça, que é uma amiga, uma pedagoga, que é o um lá em São Paulo, ela conta que esta semana teve uma reportagem que a diretora de uma escola estendeu o tapete vermelho para a mãe, mas quando a mãe disse que ela é autista, tudo mudou, e a diretora não aceitou a criança, tá vendo? A, a mãe, a, entendi aqui a metáfora que ela fez, que Sim. primeiro receberam muito bem a mãe, mas quando a mãe contou que a filha era autista, não, a, não aceitaram a criança. A gente sabe que hoje em dia, nós temos com a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, isso é crime. Né? A, a, a a lei estabelece que é considerado crime negar a matrícula de uma criança com deficiência e até dificultar. Já o fato de dificultar já significa... É, uma violação à, à lei dos direitos da pessoa com deficiência. Mas a gente sabe que essas coisas ainda existem, né? E é importante pessoas como a Sheila que leva a filha, que mostra a filha, que mostra como uma criança com deficiência, como ela disse, é vida, né? É cheia de vida. Ela sente alegria como qualquer criança e olha a diferença que faz ter recursos acessíveis, né? Para as diversidades. Cada vez mais o mundo tem que respeitar as diversidades e fazer as adequações necessárias. Muito lindo, Shirley. Além do projeto Lia, do, dos passos. Da legislação, da né? Hã?
0: Nós temos diversas. A, a legislação brasileira, né? É, Sim. É fantástica, né? Nós temos Sim. a legislação. Nós temos público. uma só legislação assim, de primeiro mundo. Uma coisa né? que... Exatamente. Mas o, que, que, o que, que é o projeto Lio Lazer Inclusivo? O que, que é? Não é só um brinquedo, não é só um evento com atividades, com pessoas capacitadas para atender esse público. Não é só isso. É a construção de uma sociedade mais inclusiva a partir da infância. Porque aí a gente trabalha o lúdico a gente trabalha a inclusão as crianças começam a frequentar esses ambientes né as mães começam a ter coragem de levar os seus filhos ali para não ficar só vendo ele assistindo observando e e essas crianças vão crescendo
1: juntos uhum. sim é exatamente e entre... político. é é, é. E, entre elas, não há preconceito entre as crianças. É né? muito lindo a gente ver como as crianças é, aceitam né? as diferenças. Eles aceitam, convivem tranquilamente. Né? É maravilhoso ver isso. E os outros projetos, Shirley, dos quais você participa? Eu estava comentando que você preside a Associação Mão que também é um hum. trabalho muito lindo. E o que mais? Conte aí para gente é, como é que é. As é suas na, verdade, atividades. Hum.
0: na verdade, na Daramão, Mão, a presidente da Mão, né, a Mão, eu acho que a Naime
1: ou a Jeane Gia, Poterico. Então, Poterico. A G, Giane Poterico, eu conheci, ela esteve em Curitiba e é mãe da Dara, né? a da filha Dara. da geane chama Dara, Daí hum. o nome da, da ONG. Para é dar a mão. Que uhum. são, cria são pessoas com. É, que, que tem uma falta de ausência de algum membro, né? Explique, Shelley. Isso. Hum.
0: Isso, exatamente. Então, é a, as crianças que nascem com a genesia de membro, né que é a, a falta dos bracinhos, de mãozinhas, então elas. Elas nascem, ou de repente uma amputação por algum acidente, e a Associação Daramão, a qual eu sou voluntária, tá? não faço parte do, do grupo diretivo mais, já fiz, ah, mas é? a, atualmente, é, atualmente eu sou voluntária, até porque eu sou com esse trabalho né, no, de servidor público, então não Sim. permite que você... Mas continuando auxiliando, claro. Né? É... Então, eles fazem a impressão em 3D de dispositivos prote... de um... prótese, de mãozinhas. E aí é interessante que essa... que essa impressão é feita em forma de personagem. Então, se a criança gosta da Mulher Maravilha, a gente faz a impressão da mãozinha né? uh... com o tema de Mulher Maravilha. Aí a gente fala para os voluntários se fantasiarem de dessa Mulher Maravilha e fazer a entrega desse dispositivo, assim como o Batman, o Homem de Ferro. Então, é, é muito bacana. E essas Sim. próteses, elas não são fixas. Então, você consegue segurar um copo, você consegue os dispositivos tocar violão. Tem criança que consegue andar de bicicleta. Vocês já imaginaram que a criança não consegue andar de bicicleta se faltar uma mãozinha? É. Então, ajuda. E é fornecido gratuitamente para essas famílias. Quem puder entrar no Facebook da Associação Daramão para conhecer, para contribuir de alguma forma, é, fica Isso. aqui um convite, que é um trabalho muito bonito. Aí eu trabalho tenho um proje projeto também das, do, do Grupo Paraná de Doenças e Síndromes Raras, Uh, onde, junto com a Escola de Gestão do Paraná, nós estamos elaborando, já fizemos um curso Sinais de Alerta de Doenças e Síndromes Raras, também gratuitamente. Né? Então, a gente, a gente consegue os patrocínios porque a gente entende que a informação não pode ser rara e que todas as pessoas têm que ter esse acesso à informação, os sinais de alerta das doenças e síndromes raras, por exemplo, pode evitar um óbito, pode evitar uma, uma possível deficiência. E esses sinais de alerta, muitas vezes, é identificado em escola, em ambiente escolar.
1: Uhum. Né?
0: Então Sim. também temos esse,
1: esse projeto. Também de um valor inestimável, né? Com as síndromes Exatamente. raras. É, a cada dia se descobrem mais doenças raras né? no mundo. É, e com uhum. a, necessitam de atendimentos bem específicos, uhum. não é? Ah, é?
0: Deixa eu aproveitar, então, é, professora, porque nós tivemos uma grande vitória, eu falo que é uma grande vitória, tá? É, uhum. Aqui no Paraná, especificamente. O governo federal, ele ele fez um projeto de lei ali para identificar. Nós temos 8 mil tipos, cerca de 8 mil tipos de doenças e síndromes raras, tá? Vale. Só que uhum. o teste do pezinho no estado do Paraná só identifica seis, através uhum. do SUS. Só uhum. seis doenças. Né? Sim. Uhum. E o governo, ele foi e ele ampliou para 50, mais dividido em cinco fases. Mas, assim, não adianta o governo lá federal ampliar se a gente não tem dinheiro no Estado para colocar em prática. Uhum. Então, nós fizemos o Grupo Paraná de Doenças e Síndromes Raras, nós fizemos uma audiência pública, aí nós chamamos a neurologista, especialistas, várias, várias pessoas, assim... Dessa área, né? Os médicos, um, a parte também, o Ministério Público, enfim. E foi muito bacana essa audiência. E foi já colocado no orçamento. Já que nós falamos aqui que o deputado Michele Caputo né, acabou entrando em contato, foi, é, foi feito uma. É, ele colocou uma verba no orçamento de 3 milhões para esse ano iniciar a ampliação do teste do pezinho. Então, isso é uma grande vitória para a Sim. gente. Sim. Porque se você faz o diagnóstico mais cedo, você evita uma deficiência, você evita um Sim. óbito, você evita Sim. várias coisas. Então, eu acho que coisa boa a gente tem que multiplicar. 3 que milhões... Maravilha
1: já iniciar a ampliação do teste pezinho. que maravilha parabéns ao deputado Caputo, olha que importante eu acredito que o meu primo Rui Fernando Piloto também faz parte
0: sim, sim. Não, o é... doutor Rui ele faz parte, a gente fala que faz parte do grupo Paraná de Doenças e Síndromes Raras, ele sempre mesmo. está conosco é o geneticista sempre é. nos auxilia em tudo em todas as palestras com seu conhecimento And... Sim. Sí. Ele é,
1: e, é um e pelo amor que sabe? ele tem, né? ele tem um amor pelas pessoas, pelas crianças. Então, é um trabalho lindo também que ele faz. Então, quanta coisa! Olha, a gente chegou ao final do nosso programa, Chile. Mal começou, não é mesmo? Mal Verdade. começou. Verdade. Mas eu vou, eu vou convidá-la para vir mais vezes, para contar para a gente todos esses movimentos dos quais você participa e esses avanços né, dos quais você tem conhecimento para divulgá-los, para nós estarmos conhecendo tudo que vem acontecendo. Como nós temos pouquinho tempo, temos três minutos, em três minutos dá tempo de bastante coisa. Eu gostaria que você abordasse agora o que você acha de mais importante para você nos falar nesse programa
0: de mais importante eu acho que é as mães mais importante eu queria eu posso eu posso ler um texto muito rápido aqui eu vou pegar um claro. texto e aí porque esse dia das mães que que tá aí e tem tanta mãe guerreira tanta mãe batalhadora eu falo que todas as mães são especiais não existe uma mãe especial só por conta da deficiência. Eu acho que existem mães especiais, que é aquela que está levando carrinho, sabe, cheio de papelão, está catando latinha na rua. Existe a mãe especial que é empresária, que trabalha muito. Existe a mãe especial que é dona de casa e não necessariamente porque o seu filho tem alguma deficiência, né? Geralmente, a gente intitula assim como mãe especial. Eu vou ler agora um texto. Leia. No, no ventre de uma mãe, haviam dois bebês. Um perguntou ao outro, você acredita em vida após o parto? O outro respondeu, é claro. Tem que haver algo... A após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria esta? O segundo disse, eu não sei, mas haverá muita luz, mais do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas, talvez não. E comer com nossas próprias bocas, talvez não. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou, isso é um absurdo, o cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais de que precisamos. O cordão umbilical é muito curto, a vida após o parto está fora de cogitação. Bem, eu acho que alguma coisa, e talvez seja diferente do que aqui, talvez a gente não vá mais precisar de, deste tubo físico. O primeiro contestou, bobagem, e além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? <risos> Bem, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se mamãe existe, então onde que ela está agora? Bom, o segundo respondeu. Ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, somos dela, é nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir, disse o primeiro. Bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe, ao que respondeu o segundo. Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e até mesmo ouvir a sua voz amorosa. Esse foi um texto lindo que um escritor húngaro ele decidiu fazer para explicar a presença de Deus
1: e a existência de Deus exatamente a presença de Deus e essência divina lindo lindo o texto lindo o conto linda essa metáfora né parabéns por nos brindar olha Shirley meus parabéns super afetivos amorosos a você pela pela passagem do Dia das Mães. E a todas as mães né, que nos assistem aqui, parabéns pelo seu dia e felicidades junto à sua família, é o que nós desejamos. Nós teremos mais um programa com Chile ordônio Ordoncio... Eu tenho mania de trocar o teu nome, Chile. Ordônio. Falei certo agora? <risos> Então um abraço a todos, chegamos ao final do nosso programa, agradeço a presença de vocês e informo que este programa fica disponível no YouTube e também disponível no Facebook Rádio Uninter. Aqueles que, amigos, parentes que não puderam assistir agora, poderão assisti-lo depois. Por hoje, muito obrigada. Parabéns às mães obrigada. mais uma vez. Muito obrigada, Shirley, pela tua presença. E convidando obrigada. Obrigada. já para a próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 para mais um programa Inclusão em Rede. Inclusão em Rede.